0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por escucharnos como siempre. El día de hoy vamos a platicar sobre la ronda 6 del NFL Draft 2019, una ronda que es, obviamente se realiza en el día 3 del Draft son rondas mucho más aceleradas, en las primeras rondas hay mucho más tiempo para tomar decisiones, aquí no, aquí es como que los equipos ya tratan de acabar, quieren depurar, quieren terminar rápido para irse a cenar, a descansar, porque eh, la preparación que requiere un draft, nos gusten o no las selecciones de jugadores que realizan los distintos equipos, es muy exhaustiva y implica escauteo, implica un seguimiento de jugadores por muchos años implica ir a visitarlos, implica hacer entrevistas, implica scouting combine implica investigar a los jugadores, platicar con sus padres platicar eh, con los bartenders quizás, con sus compañeros de cuartos con sus compañeros de equipo, quizás con sus enemigos colegiales, en fin toda la información que se pueda recabar nos sirve para tomar decisiones de selección o no selección de jugadores esto se vuelve especialmente crítico cuando entramos a la ronda 4 y la 5 la 6 y la 7 porque son prospectos menos conocidos aquí ya todos los prospectos van a tener alguna falla Quizás las condiciones atléticas no eran las ideales... Quizás no estuvo la producción colegial a nivel que se esperaba... Quizás tuvo problemas de, de marihuana de consumo de sustancias... Quizás hubo un arresto... Hemos visto casos en los que jugadores estuvieron involucrados en, en, en violencia doméstica... En, en fin, puede haber toda clase de tachas... Solo lo recalco porque ya cuando hablamos de jugadores de ronda 6... Eh, por más que nos podamos emocionar con una u otra pieza, la mayoría de estos jugadores no durarán mucho en la NFL y esta es una triste pero muy cierta realidad. Los Arizona Cardinals con el pick número uno de la sexta ronda tomaron a su tercer receptor de este draft. Recuerden, ya habían tomado a Andy Isabella, el receptor slot muy rápido. Ya habían tomado a Hakeem Butler, un jugador poderoso que gana en los balones 50-50. Pues bueno, aquí toman al receptor Kishon Johnson de Fresno State. Alguien que juega rápido, alguien que juega con fluidez. No le fue tan bien en el Scouting Combine. Su cinta de juego es bastante mejor que lo que mostró en esas pruebas. Es eficiente después de la recepción. Consigue algunas yardas después de recepción con bastante solvencia. En fin, que mejoran bastante con estas tres selecciones de receptores su ofensiva. Los Steelers con el pick número dos toman a Sutton Smith, el linebacker externo de Northern Illinois un pass rusher chiquito para el tamaño o sea si, si es de los más pequeños eh, se esperaría que jugara bien alejado del centro de la línea de defensiva alguien que puede atacar por zonas externas porque tiene versatilidad en su pass rush y además tiene agilidad y velocidad para doblar las esquinas, el problema es que bueno le falta estatura, le falta la fuerza, le falta el diseño prototípico físico para la posición en la NFL con los 49ers toman a Caden Smith el tight end de Stanford. Han habido buenos tight ends. Eh, salidos de Stanford. Smith en este caso. Pues es un poquito más torpe. Que otros tight ends que han habido en el pasado. No es muy rápido. Pero es gigante. Y además pues tiene manos muy fuertes. Para ganar esos pases 50-50. Eh, no es necesidad importante. A los 49ers tight end. Pero con un pick número 6. Deciden reforzar la posición. Con los Saints toman con el pick número 4. A Saquon Hampton el safety de Rutgers, un jugador alto, con longitud, que puede jugar en el slot, tiene buen cambio de dirección, y además sabe atacar la pelota, es, es muy oportunista, eh, sabe atraparla bien, además, nada más de los que se interpone con el pase, también sabe conseguir esa intercepción. Puede jugar quizás en como cornerback, lo van a probar en, yo creo, en un principio, como safety. Con los Jaguars toman un coreback que Gardner Minshew, segundo, el coreback de Washington State. El problema es que no tiene un brazo muy fuerte, pero hace buenas progresiones, sabe pasar del receptor 1 al 2 al 3, Etcétera Y es preciso, sobre todo en los pases cortos. Eh, vamos, el problema también es que le llega la presión y se empieza a desesperar un poco. Y le falta la precisión y la fuerza también para completar esos pases en profundidad. Corback eh, suplente, es, van a, a probarlo de esa manera. No muy distinto, por ejemplo, a lo que ofrecía un Cody Kessler. Entonces quieren conseguir eso mismo, pero con un pick de novato que les salga mucho más barato. Los Cardinals volvieron a elegir con el pick número 6 y toman a un centro a Lamont Gaylord de Georgia. Alguien con mucha experiencia, compacto, ca buenas caderas, tiene fuerza... Eh, sabe bloquear en, en combinación, lo cual significa que se junta con otro liniero ofensivo en, en una especie de 2 contra 1. Sabe diagnosticar y sabe realizar bien esos bloqueos. Y pues bueno, básicamente un jugador que necesita subir de peso, pero que pareciera eh, una selección bastante sólida para hacer una sexta ronda con los Giants. Tomaron a otro cornerback, me parece que tomaron cuatro en este draft. Corey Valentine, el cornerback de Washburn es un jugador de una escuela mucho más chica pero fue muy productivo tiene buen tamaño, nada espectacular se interpuso con muchos eh, entre muchos pases y pues básicamente los Giants reforzando por completo su secundaria y me llama la atención, tenía necesidad de cornerbacks y tenía necesidad de pass rushers decían tomar 100% los cornerbacks y ver cómo resuelven los pass rushers después, lo cual me habla de que están valorando más la posición secundaria que la de pass rushers los gigantes de Nueva York los Bills con el pick número 8 toman a Jaquan Johnson, el safety de Miami, le falta algo de estatura, le falta algo de peso, eh, es muy bueno contra el juego terrestre, es inteligente, tiene agilidad, tiene algo de velocidad, simplemente pues parece un jugador para jugar en el slot. Eh, los Bengals con el pick número 9 toman un corredor, uno de dos corredores que tomaron en este draft, a Travion Williams de Texas A&M. Apunta para suplente, no tiene velocidad tope, no hay mucha agilidad. Simplemente, pues un jugador que tuvo producción colegial. Deciden tomarlo a los Bengals para reemplazar a Mark Walton, quien fue cortado por toda clase de arrestos. Esta season lleva tres y ya está con los Delfines de Miami. Con el pick número diez los 49ers toman un tackle ofensivo de Vanderbilt, Justin School. Alguien que pues, tiene caderas tiesas y esto le cuesta al momento bloquear. También sus pies no son los más rápidos del mundo. El asunto aquí es que bueno pues estuvo en la SEC, que es una eh, conferencia, una división bastante comp competitiva. Y esto pues, significa que tiene experiencia contra el calibre más alto colegial. El, el, hay una razón por la cual hay a sexta ronda. Parece alguien que sobrevivió más que dominó en la SEC. Con los Lions pick número 11 toman un receptor de Old Dominion a Travis Fulgham. Alguien que puede atacar en profundidad, no tiene las mejores caderas para cambiar de dirección, o sea le falta algo de esa agilidad lateral, tiene buenas manos, tiene manos fuertes, sabe pelear esos 50-50, falta algún receptor número 3 con los Lions, creo que Travis Fulgham se puede consolidar en ese puesto. Los Packers tomaron a Gedar Holman, el cornerback de Toledo y pues básicamente es un jugador que se especializa en el bloqueo o en la defensa por zona necesita mejorar su tacleada y sobre todo cómo espejear a los receptores un córner rápido pero que necesita mucho desarrollo los Lions tomaron de nuevo un pick y ahora fue a Ty Johnson el corredor de Maryland un slipper en la posición, velocidad espectacular cuando llega a campo abierto tiene buen balance, buena agilidad y los Lions de repente pues ya traen muchos corredores en ese backfield sobre todo Kieran Johnson que nos encanta, jugador de segundo año pero también CJ Anderson que jugó bastante bien con los Rams en el pick número 14 llegan los Broncos y toman un receptor de Colorado les quedó muy muy cerca Juwan Winfrey, un jugador de tamaño enorme más limianito de peso pero no tuvo mucha producción en Colorado es bueno bloqueando y pues básicamente van a ver al prospecto local. Algo así que el prospecto del estado. Tratar de desarrollarlo. Les gustó algo en su potencial. Pero eh, no mostró mucho en colegial. Con los Titans pick número 15. Toman a David Long Jr. Un linebacker interno. Un middle linebacker de West Virginia. Eh, juega de repente descontrolado. Es muy aborazado. Falla algunas tacleadas. Pero también está cerca de la pelota en todo momento. Le falta algo de tamaño. Es mejor contra el juego terrestre que contra el juego aéreo y básicamente su, su forma de quedarse con este roster tendrá que ser sí o sí a través de los equipos especiales... y entonces ver si puede seguir desarrollándose y entrar a la alineación defensiva. Con los Browns toman un guardia, Drew Forbes de Southern Missouri State, un jugador de escuela chica... pero que tiene muchas condiciones atléticas, va a empezar como un jugador de rol de profundidad, van a tratar de desarrollarlo por supuesto... Y eh, pues creo que por condiciones físicas sí va a poder quedarse en la NFL. El, el asunto aquí va a ser el procesador mental. Con los Vikings, pick número 17, toman a un no de Arkansas. Armand Watts, un jugador que parece pass rusher situacional. Que tiene buen trabajo de manos. Tiene hay varias técnicas con cuales llegarle al mariscal de campo. Necesita anclar mejor en el juego terrestre. Pero se le distingue o se le reconoce por su habilidad como pass rusher. Eh, lo importante aquí es que es un pass rusher por la zona centra de la línea defensiva. Que ahí han estado careciendo a los vikingos de Minnesota algo de apoyo. Y luego tenía el pick número 18. Los Vikings vuelven a elegir y toman ahora al safety de Wyoming, Marcus Epps. Alguien que jugó de corner y jugó de safety en la Universidad de Wyoming y tuvo mucha producción colegial. Buen tamaño para la NFL, buena velocidad, o sea, una velocidad promedio. Eh, y simplemente se anticipan los, los vikingos a no tener que negociar por él como agente libre eh, no seleccionado en draft y lo toman después de un muy buen pro day que tuvo a Marcus Epps, el safety de Wyoming llega a los Steelers y toman al defensive end de Alabama a Isaiah Bucks, un eh, jugador pesadito que pues es eso, pesado, es lento es un poco lento, aletargado en sus movimientos tiene poder, sí así es como tiene que ganar en la NFL simplemente pues lo toman, un volado en la sexta ronda los Vikings toman al tackle ofensivo de Elon eh, Uli Udo que es, pues, es un jugador largo, es un jugador atlético. Hay mucho que desarrollar. Tiene movimientos decentes, nos dice la nota. Pero eh, básicamente los vikingos buscando quién pueda apoyarlos en la posición de tacle derecho. Los vikingos de Minnesota, su prioridad en este draft fue reforzar la línea ofensiva. Y consiguieron a jugadores muy intrigantes. Ojo aquí, jugadores de fantasy, pero sobre todo jugadores de ligas de dinastía. Los Packers con el pick 21 tomaron al corredor de Notre Dame. Dexter Williams, un jugador grandote, pero que corta como si fuera más livianito no tiene eh, mucho desgaste colegial, tiene muy buena aceleración, sabe atacar los espacios eh, hemos visto que Aaron Jones le ha costado mantenerse sano en la NFL y creo que los Packers ya entendieron que Jamal Williams es un jugador de rol eh, sin más, un jugador que te puede proteger muy bien eh, al quarterback en jugadas de pase, pero que simplemente no, no va a seguir desarrollando sus condiciones atléticas en la NFL y que esto lo deja muy limitado. Entonces, creo que Dexter Williams se puede colar en esa situación, por lo menos estableciéndose como el corredor número dos de los Packers, eh, quizás hacia el final de esta temporada. Y si se si lastimara Aaron Jones, que insisto, ha sucedido, pues Dexter Williams tendría una fantástica oportunidad ante él. Los Texans con el pick 22 toman al cornerback Xavier Crawford de Central Michigan, el otro cornerback de Central Michigan, quizás era algo olvidado en esa defensiva, fue invitado al combine y pues corrió la 40, las 40 yardas en 4.50 segundos, que es bastante bueno. Jugador experimentado, que sabe defender en press man, o sea, el hombre a hombre, el problema, pues las caderas, la agilidad lateral, no, su cambio de dirección no es el ideal. Los Jets, con el pick número 23, toman un quarterback de Rutgers, plus Austin, alguien que tuvo muchas lesiones, muchísimas lesiones en colegial, por eso cae hasta la sexta ronda. Muy buen tamaño, muy buena agilidad, sabe dónde está el balón en todos los momentos. Una gran apuesta, me gusta que los equipos hagan estos volados en estas rondas tan tardías. Los Ravens toman un quarterback, en teoría su quarterback número 3, y es Trace McSorley de Penn State. Le falta precisión, muchísima precisión y habilidad para ser un coreback titular en la NFL. Muy buen atleta, pareciera profundidad suplente detrás de Lamar Jackson. Va a competir con eh, Robert Griffin tercero por establecerse como coreback suplente en esta ofensiva. Que seguramente será muy poderosa por tierra. Pero que también eh, se está descontando mucho su juego aéreo. Están consiguiendo jugadores muy rápidos. Creo que esa es la prioridad. Juego terrestre poderoso. Muy buena línea ofensiva. Hay poder en las trincheras. Un cuerda que es quizás el más rápido que verán todos estos defensores en su carrera profesional. Y luego mucha velocidad con los receptores y las alas cerradas. Entonces sí puedo ver cómo la ofensiva de Baltimore se puede volver muy endemoniada y difícil de defender esta próxima temporada. Con los 49ers en el pick 25 toman a Tim Harris. El cornerback de Virginia le fue muy bien en su pro day y además pues es un jugador que tiene un largo historial de lesiones por eso también cae hasta esta ronda una combinación muy intrigante de velocidad y de tamaño eh, vamos viendo qué puede hacer con los 49ers los Colts toman al defensive end de Mississippi State eh, Gary Green un jugador muy muy físico, de motor incansable le falta algo de pues de condiciones atléticas para dominar como pass rusher externo y además pues le falta variedad en su arsenal de ataque para llegar a los mariscales de campo los Chargers toman un linebacker de Houston Emeke Ekbule una especie de híbrido de estos linebackers que parecen safeties o safeties que parecen linebackers, es un jugador que le falta pulirse en, en muchos sentidos, es un jugador que llega a algo crudo pero habrá que cocinarlo bien en la NFL un jugador eh, talentoso explosivo pero que no dobla también las esquinas y en general le falta desarrollarse con los Chiefs, pick número 28... ...toman al cornerback de South Carolina... ...Rashad Fenton... ...no tiene alguna cualidad muy destacada... ...jugó en un esquema de defensa por zona... Eh, ...los Chiefs están muy urgidos de apoyo en la secundaria... ...creo que podrían ser peores... ...incluso en la secundaria este año... ...de lo que fueron la temporada anterior... ...los Dolphins con el pick número 29... ...toman al, al tackle ofensivo de Ohio State... ...Isaiah Prince... ...alguien que ha jugado muchas posiciones... ...en la línea ofensiva gran atleta, brazos muy largos, mucha experiencia. El problema es que le falta algo de fuerza en el agarre, o sea, en el, al momento de chocar con los defensivos eh, le, le falla y, pues bueno, también le falta mucha agilidad lateral. Entonces hay que desarrollarlo, pero obviamente en ronda número 6 no nos podemos quejar demasiado. Con los Falcons toman a Marcus Green, el receptor de Luciana Monroe, un receptor más chico, más compacto, pero con muy buena velocidad en profundidad. Es una especie de Taylor Gabriel que es un rol que hemos visto tener éxito con los Atlanta Falcons. Eh, debe empezar seguramente en equipos especiales. Con los Seahawks toman a un corredor, Travis Homer. También ojo aquí, jugadores de ligas de dinastía. Es un corredor de Miami, Travis Homer. Corta bien, es muy capaz. Sabe romper tacleadas. Es peligroso atrapando pases eh, de pantalla. Muy buena velocidad. Y además, pues los, los Seahawks nos han mostrado que. Cuando consiguen un corredor y muestran más talento que sus jugadores titulares, lo van a utilizar. Hay muchísimos corredores en este backfield, pero creo que, que Travis Homer se puede establecer por lo menos como el corredor número 3 en esta ofensiva. Y en caso de lesión, podría aspirar a más. Con el pick número 32, los Bears toman a Duke Shelley, el defensive back de Kansas State. Tiene tamaño de cornerback slot, o sea, más pegado a la línea de golpeo. Eh, pero vamos, en Kansas State lo utilizaron en la zona externa y además sabía anticiparse a los pases, tenía muy buena agilidad y presencia de, de balón, sabía dónde estaba la pelota en todo momento, tiene muy buena velocidad para seguir a los receptores en profundidad y parece un pick sólido para los osos de Chicago. Con los Redskins, volvemos a lo mismo, jugadores de ligas de dinastía, Kevin Harmon, receptor de NC State. Los Redskins tienen muchos problemas en la posición de receptor, Josh Dockson no es el jugador que soñaban, que esperaban, yo ya me cansé de esperarlo, nunca me enamoró y no ha hecho nada en la NFL para hacerme cambiar de parecer. Paul Richardson es un exjugador de Oseados Seahawks Es buen jugador, pero es un jugador de rol. Una amenaza profunda y ya. Eh, Jordan Reed, el ala cerrada. Gran jugador, se la vive lesionado. No podemos confiar en él. Eh, sí, receptores slot. Ahí trajeron a McLaurin, el, el receptor que jugó en Ohio State. Con Dwayne Haskins debe tener algo de química. Pero Kevin Harmon, este pick de sexta ronda, es el que más me intriga de todos los receptores. No, no tenía que haber sido tomado en sexta ronda. Quizás le fue muy mal en el Scouting Combine y por eso lo castigaron demasiado, creo que ese fue el factor clave, pero alguien que movía mucho las cadenas en NC State las últimas dos temporadas, manos muy muy fuertes, sabe usar su cuerpo como jugador de básquet, como poste para aislar a los defensores, eh, creo que se puede convertir en el receptor número uno de los Redskins, ahí dejamos ese apunte. Con el pick número 34, los Steelers tomaron a Ulysses Gilbert tercero, el linebacker de Akron, un linebacker chiquito, muy diminuto, es rápido, sabe ganar como su motor incansable, debe empezar en equipos especiales. Con los Buccaneers, pick número 35, toman a Scott Miller, el receptor de Bowling Green State, otro receptor slot diminuto, muy productivo en la división MAC. Y pues básicamente necesita demostrar que pertenece a la NFL, necesitan un receptor slot los bucaneros se habla de que Chris Godwin sería el que ocuparía esa posición, que Bruce Arians lo reconvertiría en un receptor slots con, como, con potencial para ser también amenaza profunda. Pero eh, Scott Miller es más el perfil tradicional que han tenido ahí con Adam Humphries. Eh, los Seahawks pin número 36 toman al no tackle de Marcus Christmas de Florida State, alguien poderoso en las líneas interiores, es, pero es más bien un jugador de primera y segundo down y hay que sacarlo en tercera porque le cuesta llegarle al mariscal de campo y además los Seahawks necesitaban profundidad en esa posición central. Los Bengals con el pick 37 toman a Deshaun Davis, el linebacker de Auburn, alguien de motor incansable, más un linebacker también de primeras y segundas oportunidades. Le falta condición atlética, le falta velocidad para defenderse del ataque aéreo en terceras oportunidades. Eh, otro jugador linebacker que agregaron los Bengals, además de Jermaine Pratt. Eh, los Bengals aquí vuelven a tomar un corredor, y este es el que más me gusta, Rodney Anderson, el corredor de Oklahoma, Necesitaban profundidad, la consiguen en ese backfield, alguien que viene de lesión ha tenido un historial de lesiones, un back más grande, con cortes muy agresivos, mucha fluidez en el campo, recepciones bastante impresionantes en 2017, creo que Rodney Anderson sería el favorito para quedarse como el corredor número 2 y ser el complemento de Joe Mixon, asumiendo por supuesto que las lesiones lo respeten. Con los Panthers pick número 39, toman al tackle ofensivo Dennis Daly de South Carolina. Eh, balanceado, pies ligeritos, fuerza adecuada, sabe reposicionar sus manos cuando se las tumban los, los defensivos. Potencial de titular, pero en sexta ronda habrá que desarrollarlo. Con los Cowboys toman al safety de Texas A&M del mismo estado, Donovan Wilson. Es más un safety strong, un strong safety, alguien pegado a la caja, alguien que sabe defender en pases, sí, por supuesto, pero pases de alas cerradas, no es alguien que te pueda estar correteando a receptores abiertos. Y los Chiefs con el pick número 41, jugadores de dinastía, ojo aquí, corredor de Utah State, Darwin Thompson. Tuvo un solo año en Utah State, fue explosivo, eh, se apoderaba de los partidos, sabe atrapar pases de todo tipo, es un jugador. Pequeño, sí, pero poderoso O sea, tiene el marco suficiente eh, para sobrevivir en la NFL Pies poderosos Y además sabe eh, sobreponerse al contacto Y tiene buen sentido del balance Los Chiefs son otro equipo que han demostrado Que van a utilizar al corredor más talentoso Sin importar en qué ronda fue tomado Entonces Darwin Thompson, corredor de Utah State Picks tardíos, final de tercera ronda Inicio de cuarta Creo que es el, la zona dulce para estar tomando a este corredor eh, damas y caballeros, ese entonces es nuestro análisis de la ronda 6, una ronda que tuvo 41 selecciones, recuerden que hay picks compensatorios, entonces están los 32 picks normales y según lo que hayan contratado o no contratado los equipos la temporada pasada, es como se van asignando estos picks adicionales. Para el día lunes tendremos nuestro cierre del NFL Draft. Platicaremos sobre la Ronda 7. No me quiero meter demasiado con los novatos que no fueron seleccionados en el Draft pero que ya firmaron con equipos porque la mayoría de ellos no tendrán una posibilidad real o palpable para quedarse en la NFL. He descubierto que lo más eh, fácil lo más razonable con esta clase de jugadores es esperarnos a los juegos de pretemporada y entonces ahí sí poder ver Quiénes están despuntando y quienes no. Caso concreto, el año pasado hablábamos en pretemporada de Philip Lenzi y terminó consolidándose como eh, jugador número uno en ese backfield de los DM Broncos, a pesar de no haber sido tomado en el draft. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y un gran, gran favor, además de dejarnos su reseña en, en iTunes, 5 estrellas, y suscribirse al podcast desde su celular, 3 si fuera en FL. Eh, si nos siguen en Facebook, y si no nos siguen, no sé por qué no nos siguen, síganos, eh, denle ahí en la, en la campanita, en la parte de arriba de la página, ayúdenos a que tengamos más visibilidad. Eh, Facebook está cambiando sus algoritmos a partir de unas situaciones ahí con Donald Trump y el caso ruso y Cambridge Analytica y un, un montón de temas políticos eh, que tenemos bien estudiados pero que no vienen al caso en un podcast de fútbol americano. Pero básicamente lo que les estamos pidiendo es que en la parte de arriba de nuestra página de Facebook de 3 y fuera, arroba 3 y fuera, ahí les va a salir una pestañita que dice seguir, se acercan, la abren ...y les van a salir tres opciones... ...dejar de seguir esta página... ...por favor no le den clic a esa... ...pero más abajo les va a aparecer... ...ver primero... ...default o unfollow... ...denle clic a ver primero... ...y cuando vean una noticia de tres y fuera... Denle un like, escriban un comentario, háganos una pregunta, compartan la noticia. Eso nos ayuda mucho para que la gente, para que Facebook detecte que la publicación tiene valor y se la vaya compartiendo y ya dándole visibilidad con otros usuarios. Se va a poner fea la cosa para muchas páginas de Facebook en estos momentos. Ya la, la, el cambio de estrategia de Facebook nos habla de que los grupos y las interacciones eh, persona a persona van a ser favorecidas con sus nuevos algoritmos, pero... Creemos que la página sigue teniendo mucho valor, creemos que es de lo mejor que hay de NFL en español y nos encantaría que nos apoyaran en ese sentido. Ya si quieren recibir notificaciones cada que hagamos publicaciones, normalmente son dos o tres eh, por día, pues adelante en esa misma pestaña de, de seguir, más abajo aparecen notificaciones, le dan clic a on y les estarán llegando en tiempo real todas nuestras breaking news. Muchísimas gracias, se les quiere, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera